0: Pessoal, estamos aí para mais um Brito Podcast, mais um papo sensacional. Convidado de hoje, super especial, eu vou apresentar simplesmente Mauro Diniz com a gente aqui. <risos> e aí, Mauro, tudo bem? Como é que
1: tá? Tudo bom, Leandro, graças a Deus. É muito bom estar aqui contigo, né? te ver depois de um longo e tenebroso inverno devido a essa questão aí pandêmica, né? isso que a gente tem passado, é... nos afastou um pouco. Né? A gente já não tem... Esse tempo a gente ficou, na realidade, sem aquele abraço, sem aquele aconchego dos amigos. Na realidade, o que nos aproximou um pouco é a questão do, 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 da internet, que é. né? você tem hoje, que você pode bater um papo, mas o abraço... Presencial, a gente sente falta disso, né?
0: É, com certeza. hoje a gente vai matar um pouco a saudade, conversar um pouco. De antemão, já agradeço muito a sua vinda. Eu que agradeço a gente agradecer vai... essa oportunidade. A gente, vai explicar... a gente já
1: teve atrás. Um tempo atrás conversando. É, né? um dos primeiros a passar aqui pelo canal nessa, Pô, nessas entrevistas
0: aí. Mas antes da gente se aprofundar no papo aqui, eu vou pedir para a galera que está assistindo se inscrever no canal, tá bom? É só se inscrever aqui embaixo para ajudar a gente. Manda sua pergunta também. E se você quiser acompanhar a agenda do Brito Podcast, segue a gente lá no Instagram, tá bom? Vou deixar na descrição aí o link para você. E se você Sim. quiser comprar os produtos do canal, camiseta, boné, tá a loja também disponível aqui aqui embaixo, o link para você adquirir os produtos do canal e ajudar a gente a manter esse projeto, tá bom? Mauro, primeiro explicar para a galera, né, que muita gente tava esperando também a presença do seu monarco aqui, né? Verdade. Que era uma programação nossa, mas uh, infelizmente devido a um problema de saúde que graças a Deus ele já está superando, já né? Tá,
1: graças a Deus. Ele
0: não pôde vir, então até por isso, brigadão por ter vindo, porque é uma situação Vai. difícil para a família e tudo mais, né? Sempre fica aquela ansiedade, né? Mas brigadão explica para o pessoal né? o que, 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 é, que houve, hoje, né? O
1: papai, ele teve uma obstrução intestinal, uhum. teve que fazer uma cirurgia, uma cirurgia muito delicada, uma cirurgia uhum. difícil mas graças a Deus ele foi entregue a um, a um grupo de médicos maravilhosos, né, a gente até agradece aí o carinho de todos os médicos o doutor Medina que é considerado bisturi de ouro e ele fez a operação operou é, tá, tá na UTI pós-operatório e creio que ontem né, a gente conversou com, com o Dr. Uhum. Medina e creio que sábado ou domingo ele vai já Uhum. Para os quartos Entendeu? Mas é, a vida continua A gente continua fazendo nosso trabalho A gente continua fazendo é, é, As nossas gravações Está até em São é, Paulo amanhã eu tô né? aqui Porque a gente é profissional né? uhum. <risos> Tem uma história que De um artista eu Não me lembro se foi o Costinha né, que, que o filho o, Alguém, um ente querido dele Tinha falecido e ele, no dia mesmo Ele estava no palco lá rindo Fazendo porque faz parte do, 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 do trabalho, do compromisso com, com o público. Né? E o papai só não veio mesmo porque ele estava internado. Porque se não tivesse, ele estaria aqui com o maior prazer. Pois, seria uma, uma grande honra Mas assim, não vai gente. faltar oportunidade. Não vai faltar,
0: com fé em Deus, em a gente vai, de Jesus. vai gravar com ele. Porque eu queria até... Eu coloquei no início da, desse projeto nosso uma pergunta para o pessoal. né Quem eles é. queriam ver aqui, né encontros assim... Sim. Não inusitados, mas encontros que eles queriam ver aqui no podcast, né? na conversa. E falaram muito Monarco e Mauro Diniz, assim. Ah. Acho que pai e filho, né? Tem uma simbologia é, muito é, grande, verdade, né? É verdade. E, e a gente sempre que fala de Mauro Diniz, Monarco, Juliana, João, a gente e... sempre fala da família Diniz, né? E ainda
1: tem o Marquinhos, meu irmão. O Marquinhos, tem o Marquinhos, também Marquinhos, então,
0: assim, a família isso. super sambista, assim, né? Isso. E de quantas gerações vem isso? Assim? Quem começou a, a, o samba na família de assim Leandro, na
1: realidade, o que, que acontece? O meu avô, uhum. né? Já faleceu há muitos anos, ainda era. Já era jovenzinho quando ele faleceu. Ele escrevia, ele era poeta. Então tinha uma revista, ele era de Ubar, Sim. É, de Minas Gerais. Tinha uma, uma revista chamada As Moças que publicavam assim, poesias de pessoas que ah, estavam no anonimato, não tinha, digamos assim, um conhecimento do grande público. E o vovô escrevia, e um dos poemas dele foi publicado nessa Sim. revista As Moças. Então, eu creio né, que a nossa veia poética veio do nosso vovô. E depois veio o papai, com oito anos o papai já, já, já tinha composto um samba... Que o meu pai ele mo, mo, morou, ele nasceu num bairro chamado Cavalcante, aqui no, no, no Rio de Janeiro. Uhum. E pequeno ele foi morar em Nova Iguaçu. Sim. Então, Nova Iguaçu, os amigos de infância dele, né, tinham. Um, um, eu, eu tenho até que falar porque tem que ter cuidado, porque tudo que você fala, as pessoas levam para o lado, pejorativamente, falando. Uhum. Neguinho Sabu, naquela época. Tu chamava, eu cansei de chamar Às vez em quando. O cara fala, negão, mas aquele negão de. É, carinho, né? De carinho, carinhoso, é. mas as pessoas. O mundo ficou meio chato. Demais. Pô, devido demais. a isso. É. Entendeu? Sem Você tem que andar pisando em ovos E tinha. O papai fez um samba, falando com oito anos de idade, que eu gravei agora no último disco que eu produzi dele. Foi o último, o penúltimo, teve a participação da Marisa Monte, do Zeca. A Beth Carvalho. E eu fiz questão, fiz uma surpresa para ele, eu fiz um arranjo meio amachichado e coloquei essa música, Neguinho Sabu, que ele fez colocando o um nome desse. Amiguinho dele de oito anos Sim. Então, papai já A coisa aflorou muito cedo né? A questão do, da composição A questão das rimas A questão é, é, da poesia Aflorou muito cedo nele Oito anos então Com oito anos e, de idade você ele compôs. consegue dar uma palhinha dessa aí só pro pessoal? Olha, rapaz. Será que lembra? Ele, 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 ele fala Meu filho, eu não sei da... A liga do Rio Grande do Sul na, 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 na. Ah, eu não me esqueço. Oito anos, cara. Ele, ele falou, meu filho, ele contando. Pra mim, eu não sei uhum. porquê. Acho que ele falou Liga do Rio Grande do Sul uhum. pra rimar com o Neguinho Sabor. <risos> então ele fez. Na, na, eu, eu vou te presentear com esse disco dele. Poxa, obrigado. Eu obrigado. vou te presentear. Você vai ver que é um disco maravilhoso, um disco antológico, um uhum. disco onde tem a primazia da, 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 do, 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 dos arranjos, dos artistas que participaram, ele gravou uma música com a Marisa, linda, linda de morrer também de, dele, de um compositor que era lá da Beija-Flor, antiquíssimo também chamado Quininho que depois teve um filho também, Biraquininho hum. o Neguinho da Beija-Flor conheceu ele e é um disco maravilhoso mas voltando ao assunto hum. A minha infância foi uma infância, na realidade, embalada pelos grandes sacerdotes do samba de Oswaldo Cruz, que compunham né, a velha guarda da Portela, Manassético, Santana, Alberto Lonato, Argemiro Patrocínio, é... enfim, tinha, tinha aquela velha guarda da Portela que o Paulinho da Viola, em 1970, fez um disco e tornou-se, na realidade, uma velha guarda show, Sim. respeitada até hoje, obviamente. O único sobrevivente daquela época é o papai, está até hoje aí. Mas ali eu fui criado ali no meio deles. Então toda vez que tinha reunião deles em ensaio, o papai me levava. Eu fiquei conhecendo aquele repertório vasto, aqueles sambas bem antigos, coisa que. E tem, inclusive, tem uma história muito engraçada de um samba do Chico Santana que eu gostava muito. Mas ele mesmo não se lembrava, e toda vez que eu encontrava com ele, eu falava mas sou Francisco, canta aquele samba da Jabuticaba para mim? Uhum. E eu, eu botei a segunda parte, eu, um, eu fui há pouco tempo nesse samba. Que eu, ia se perder ninguém, porque muita coisa se perdeu. Sim. Sem pessoa. registro,
0: aí foi ficando. Sem registro, ouvi... foi ficando.
1: E que... eu fui embalado por eles, ouvindo aqueles sambas belíssimos. Né? Eu pegava o violão e ficava tocando ali, coisa e tal, tanto que depois eles falaram assim: Ó, Maurinho você vai ser o mascote da velha guarda da Portela. Eu Isso tava... garoto
0: ainda, né? Isso com quantos anos?
1: Não, não eu comecei a frequentar lá ah. com, tipo assim, oito, nove anos de idade, que o papai me levava Sim. muito para ali. Eu tenho uma foto com cinco anos eu com um cavaquinho. Está lá na quadra da Portela, na sala do papai, que ele é presidente de honra da escola. né? Então tem várias fotos antigas lá uhum. e tem uma foto dessa minha. Eu comecei a, a, a ouvi-los e tem uma influência muito grande no meu modo de compor deles, principalmente do Manasséia que era muito lírico na, na, nas suas composições. Uhum. E fui crescendo. Dentro desse contexto, a minha casa... Eu morava num terreno que tinha muitos tios, tinham várias casas no terreno, e era uma casa muito festeira o terreno. Então, iam pessoas lá tocar eu me lembro que um senhor chamado Seu Eliseu, isso em 1950 é pouco, por aí. Seu Eliseu, que não parece nada, mas eu já vou, já estou com 69 e indo para 70. <risos> não parece. Entendeu? Eu sei que não parece, a barba branca. Às vezes as pessoas, Mauro, tira essa barba, que essa barba está te envelhecendo. Eu não falei, na realidade a velhice está dentro, não está no, no estereótipo da pessoa. Né? Sim, sim. Aí o que, que aconteceu? Eu ficava ali olhando e eu gostava de música. Eu gostava de música. Então, eu tinha um amigo, Gilberto, que tocava violão, que morava do lado da minha casa. Uhum. E eu tinha um tio que tocava violão também. Então, tinha o violão do meu tio. Eu via o Gilberto tocando. Aí, eu prestava atenção numa posição. Eu falei, esse dedo ele bota ali. Eu pegava e ficava naquilo. Bem, 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 Mas esse meu tio, que bebia muito quando queria tocar, ele só, quando bebia, ele pegava o violão. Uhum. Aí, minha avó ficava chateada. tá fogo no violão dele. bicha. <risos> E era um quintal, oh, oh, Brito, muito arborizado. Tinha é. um, tinha, eu me lembro que tinha um pé de, de, de jabuticaba com pé de abil, com pé de carambola, pé de jamelão, é, 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 tamarineira. Aquelas frutas não, não, não tão usuais, digamos assim. Sim, né? sim. E muitas folhas ficavam. minha avó varreu as folhas todinhas, botou o João lá embaixo e tacou fogo. Nossa, rapaz, <risos> aquilo foi no meu coração. Foi um, um, uma... Um punhal cravado no meu coração. Engraçado que eu olhei, parece que eu estou vendo. Olhei, só vi o cabinho do violão, achei aquilo estranho. Quando eu tirei, só veio mesmo o braço do violão com a rádio. Aí a minha mãe percebeu isso, comprou um violãozinho menor para mim. Ali foi uma maravilha. Aí eu comecei, na realidade. Aí foi realmente o meu começo de músico. Hum. Né? Autodidata, olhando as pessoas tocarem. E gostava de cantar muito, eu cantava Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, essas pessoas que eram sucessos né, da, 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 da Rádio Nacional daquela época, entendeu? Hum. Esse foi um, a minha influência hum.
0: musical. mora a gente fala muito aqui no canal sobre preservar essas, essas histórias, né, essas músicas antigas, né? porque muita coisa está sendo digitalizada, né, está indo para as plataformas, mas muita coisa que vocês cantavam naquela época não chegou nem a, a ser Se gravada, né? Então não. assim não tem nem muito registro, né? Por exemplo a gente fala de compositores como Manassés, por exemplo, muita gente vai talvez nem conhecer, né? Porque meio que vai ficando, né? E a gente tem esse trabalho aqui de tentar sempre resgatar, né? Isso é importante, isso. né? E por exemplo dessas músicas antigas assim, qual que você lembra assim que você oh,
1: é, poderia isso, cantar para o pessoal? Que a gente cantava... cantar mais baixo... Ah, quantas lágrimas Eu tenho derramado Só em saber Que não posso mais Reviver o meu passar, Manacéia. Isso, esse, esse samba eu não era nem nascido. Sim. Eu tocava quinta meio de zamb... e, e o Zeca, né? O Zeca gravou esse aí também, né? O Zeca, eu acho que. Quem gravou foi a Cristina, irmã do Chico. Cristina Boa. Sim. Mas teve, aí música... teve várias regravações Algum também. Mundo né? é. é, tem um outro samba também muito bonito. Quero viver como passarinho. Canta voar sem direção Quando quiser construir um ninho Hei de encontrar Um coração A Bete gravou Por enquanto eu quero viver Com toda liberdade Cantando aqui Posando ali, essa é a minha vontade Esse samba é do Chatim, Chatin já é. apareceu muitos anos E quem levou esse samba para a Bete gravar, que foi um sucesso, foi o papai papai sempre ajudou muito os amigos dele, né? um coração muito bondoso, muito zeloso pelas aquelas amizades uhum. antigas Então ele via assim, ele, poxa, eu vou mostrar esse samba para a Bete, eu vou mostrar para o Roberto tem um, um compositor que era muito O parceiro mais assíduo é dele Chamado é, Alcide de Histórico Eu vivia E quem não conhece isso? Oh. <risos> Isolado Mato. no mundo Quando eu era vagabundo Sem ter um amor Hoje em dia eu me regenerei, sou um chefe de família na mulher que eu amei, e tem uma história que muita gente não sabe. A segunda decisão é do Candeia, os ah. versos são do Candeia, quando o Candeia gravou, mas é... o Candeia ele não quis. Assinar. Ele falou, não, Chico, eu botei um negocinho Para você ver a, Digamos assim a... a falta de pretensão né, Isso, de e a cordialidade A cordialidade, né? cordialidade sim Antigamente, Leandro na, 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 Nas disputas de, Da escola, principalmente da Portela Que eu posso falar, porque eu ia muito O compositor, esses compositores Eles Iam mostrando o samba assim é Já fez teu samba, fiz, canta aí Aí quando ele ouviu outro samba ele falou rapaz esse samba é muito bonito. tirava um samba. Caramba. Sou Manassé, ele foi tricampeão na Portela, né? E a, 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 eles falavam assim rapaz já vem Manassé aí. <risos> Manassé é, canta tão samba. Aí Manassé. É, <risos> Brasil já não é mais aquele Brasil que o tempo levou. Samba redem levou. <risos> Brasil antigo, de escravo senhor, e aí tem outro, Pedro Álvares Cabral, descobriu o Brasil, foi casual, você vê o lirismo na melodia, sim, isso é sim. no samuneiro, é. então Manassé, a Portela foi heptacampeã, ganhou sete anos seguido era uma escola muito respeitada graças ao grande ao grande digamos assim contingente de compositores que ela tinha
0: e, e assim essa relação da, da família Diniz assim com a Portela como é que através do papai a, a, né? e, e assim virou um caso de amor assim que Diniz e Portela é meio que sinônimo né as pessoas sempre ali é verdade
1: né? a, a, a Portela juntam né as é, coisas né? a gente a gente, eu, por exemplo, eu sou portela Inclusive tem um samba que eu gravei Do, do papai, né? É... Eu sou portela Desde os tempos de criança Ainda guardo na lembrança Algo e vou revelar Me lembro Paulo Quando sorrindo dizia Aos sambistas que surgiam O segredo e o seu modo de cantar Ficava alegre quando via um entoar de um hino Lá vem Rufino, sócio número um <risos> Novidades ele vinha apresentar Abriu-se o pano, surge o mano Caetano O Abelardo fracassou seu chapéu caiu na linha, seu terno melhor rasgou. Esse abelado tinha um samba que ele falava, né? E o seu Rufino foi o fundador da Portela. Eu conheci o seu Rufino andando ali pelas ruas ali de Oswaldo Cruz. Então, é, é, e, e o papai, o que, que aconteceu? Com oito anos de idade, não minto, com doze anos, se não me fala a memória, ele chegou de, de, de Nova Iguaçu diretamente para Oswaldo Cruz. Sim. Quando ele passou, ele me contando, né? A gente conversa muito, o papai. Ele fala: meu filho, quando eu vi a estação de Oswaldo Cruz, eu falei, caramba, Oswaldo Cruz, aquele samba do Noel, salvo estáço salvo Queria Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz. Uhum. Aí o Noel já falava Osvaldo Oswaldo Cruz, ele foi morar, rapaz, pertinho da sede da Portelinha, que era uma sedezinha, não era, não era coberto, pequenininha, era chão batido, Sim. essas coisas todas. Ele foi morar ali pertinho, a pé. Ele ia, ah, ah. ele caiu, a minha, avó, a minha avó me contava, meu filho, o teu pai sumia, e eu botava ele de castigo, mas não adiantava. Ele ficava ali num lugar chamado Bica do Inglês. E ali ele foi conhecendo... Aqueles grandes compositores da Portela Porque eram bem mais velhos que o papai Não. Por isso que o papai é novo Porque o papai começou muito cedo
0: Sim.
1: Aos 15 anos ele compôs um samba para Portela Que ele meninava aquele é samba Ele falava, João até gravou esse samba Um dia Um portelense de outrora Transbordante de alegria Proferiu em linhas de um samba comovente Que deixou muita saudade na gente Quero referir-me àquele avante Frases bem interessantes Quando o ideal é conquistar Vitória retumbante Alertando a mocidade Com palavras que ficaram na memória O passado da Portela É repleto de vitória O que nos vale é a fé Que encoraja e conduz Portelense de verdade Que defende Oswaldo Cruz Sim. <risos> Quando ele cantou esse samba, rapaz o, o pessoal, né? É. Falou, rapaz, esse samba, rapaz, você é tão jovem. Ficou cantar e cantou pro Natal. O Natal falou, olha, tá vendo? Pro Alvaiade, que era o diretor. Eles falavam o diretor de canto, né? Hoje em dia é diretor de harmonia. Olha, nós temos que aproveitar essa carotada aí. Olha que samba bonito que ele fez. E aí, na realidade, foi o cartão de visita pra ele, pra Portela. Caramba, isso, com 15 anos. Com 15 anos. Caramba. E ele passou a, a, a ter como parceiro Chico Santana, né? É. Se o teu amor Fosse um amor de verdade Eu não queria E nem podia ter maior felicidade Com os olhos rasos d'água me chamou Implorando meu perdão, mas eu não dou Pega este lenço, nararaiá, vai enxugar teu pranto, já enxuguei o meu, e o nosso amor morreu. <risos> é, o médico gravou, Paulinho gravou, Paulinho da Viola Muito gravou e samba, e ele começou a destrinchar grandes pérolas, né, com esses parceiros, parceiro... parceiro é, é, Alcídio Malandro Histórico, Chico Santana, que eram os mais Manassé que ele fez, obrigado pelas rosas que me deste amor. Eu te agradeço com ternura e fervor, que a dona Ivone Lara Sim. ofertou um buquê de flores para ele. Ele fez a primeira, Manassé colocou a segunda. E, enfim, é, é, eles têm, na realidade, um, um, um acervo, a velha guarda da Portela, muito rico, riquíssimo. A Marisa Monte fez o disco Tudo Azul, da velha guarda da Portela, né? falou uhum. com o papai. e Eu estava conversando com a Marisa, a Marisa falou, olha, amor, ficou tanta coisa de fora, tantos sambas lindos de fora. Uhum. E o papai tem uma memória prodígia, né? Eles chamam que ele diz que ele tem a memória do, de elefante. <risos> Ele tem uma memória, que samba, eu, meu e dele uhum. Que o senhor não eu, lembra, ele lembra Ele, ele lembra <risos> Tem uma história muito engraçada Ele me deu uma primeira parte Uma fitinha, era fita cassete antigamente Sim. Falei, meu filho, tem uma, um samba aí Tem dois sambas aí Falei, tá bom, eu perdi a fita Nunca mais vi, ele esqueceu de me perguntar, eu também. E nessas mudanças, saindo nessa de uma casa indo para outra, eu tinha um baú cheio de fita, achei essa fita e ouvi. Eu falei, poxa, interessante isso daqui. Coloquei uma segunda. Aí falei para ele, eu falei, pai, coloquei uma segunda no samba seu lá, que fala um negócio de Dolores. <risos> Ele falou, Dolores, meu filho, deixa eu ver Aí o cantarolinho Ele falou, eu me lembro, eu me lembro Pô, Mas isso já tem isso Vinte e poucos anos depois Caramba. Ele falou, eu me lembro sim Aí a gente estava ali na praia O Zeca ligou Aí fomos lá na casa do Zeca Cheguei o Aragão, o Aragão estava uhum. lá E eu bati num papo lá né Aí o Zeca Não, não, não tem nada novo aí Aí eu falei, rapaz, temos um samba novo que a gente fez. Aí. Aí o papai cantou. A primeira, que ele já tinha se lembrado, e o Aragão ficou, pô, eu vou botar a segunda nesse samba. <risos> aí ficou aquele negócio, o Zeca, pô, você tá na minha casa. O monarco canta uma pérola dessa, você que quer botar a segunda, eu que vou botar a segunda. Eu falei, ó, nenhum dos dois vai botar, porque é a segunda eu coloquei, cantei. Aí o Zeca ficou apaixonado, pô, eu moro, eu vou gravar esse samba e gravou Mas antes dele gravar esse samba, tinha um outro samba nosso, que ele, ele ouviu, teve um programa que a gente estava fazendo, do, do, daquele menino, um cana brava, né? E a gente estava num que cantou, ele ouviu. Por que samba, irmão? Eu falei, a gente terminou agora, o papai é novinho. Bom, amor, eu não vou gravar Dolores, não, vou gravar esse. Uhum. Gravou esse, mas depois, no outro disco, ele gravou Dolores. Então... Ah, voltando à conversa lá, 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 lá da Marisa. Ela mais vale um trechinho de dolores, né, pessoal? Ah, <risos> sim, sim. É... Pois não. É... <risos> Atrapalha um pouquinho aqui pra tocar, mas tá tudo bem. É, nós. Só ajustar aqui o microfone. Você vê que é, um, é uma rima simples, né? Mas é uma profundidade, a melodia também é simples, porque às vezes é, é, é difícil você fazer o simples, né? Sem rebuscar muito. E aí, papai tem essa peculiaridade, né? É. Dolores, a sua vida sempre foi. Risos e flores. O teu semblante nunca transmitiu rancores. Te conheci alegremente a cantar Já existem rumores Que te encontraram por aí nos corredores Se lastimando, reclamando de sabores De um amor que te iludiu, te fez chorar Não chore não Sei que é muito triste a desilusão meu olhar, tens um ombro amigo pra te consolar. Eu também me apaixonei, chorei, sofri, mas com muita fé em Deus, rezei, pedi. Hoje tem o meu jardim, tem flor e um grande amor. E um grande amor, eu também me apaixonei. Chorei, sofri, mas com muita fé em Deus. Recei, pedi, hoje tenho meu jardim em flor e um grande amor. Uma coisa simples, mas que profunda, Foi. né? Mas Troca o isso que o senhor falou é
0: verdade, né? O simples é difícil, é né? É
1: difícil de fazer o simples. O simples bem feito, né? É. E a poesia do papai é uma. Do papai, né? É daqueles ou antiga é, é simples, inerente ao tempo deles, né? Da, da, do que eles viviam, mas tem um... é, é muito profunda. Muito, muito. muito profunda e, e, e casa direitinho junto, junto com a melodia, né?
0: E assim, eu, eu ouço o senhor falar do papai, né? De todo esse carinho, né? Que naturalmente de ser o pai, né? Mas enfim, além disso, é o acredito ser o ídolo, né? Na na música, né? Porque você fala com, com aquele, com aquele ar assim, de, 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 enfim, de admiração pela obra, pelo trabalho, né? Como é que é ter o, o, o seu ídolo dentro de casa, assim, né? Te, te criando, enfim, nas, crescendo
1: ali do lado de quem mais te influencia na música, né? É, é verdade. Na realidade, papai, é o meu grande ídolo em todos os, digamos assim, em todos os sentidos da vida, né? Não só na música, mas como nas atitudes, né? No, 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 no amor que ele tem pelo, pelo ser humano. Né? O papai ajudou muito e ajuda muita gente, os amigos deles, assim, os amigos de, que não tinham uma condição uhum. é, financeira. Né? Ele, ele ajudava muito na questão de levar, pegar esses amigos e levar. Né? Ele, no, no hospital que ele está internado, ele estava conversando comigo lá, a gente estava conversando e ele falou, pois é, meu filho, eu peguei, se lembra do fulano de tal, eu trouxe ele para cá, consegui operação para ele, ele pagou operação de catarata para muitos amigos dele, muitos Sim. mesmo. Então ele tem um coração, ele, ele se preocupa muito com, com essa questão do amor ao próximo, entendeu? Sim. O coisa que ele faz. E isso eu procurei copiar do meu pai e tanto eu quanto o meu, meu irmão também, o é muito querido também, a gente procurou né, a, a, a observar o comportamento humano dele em todos os segmentos. E, obviamente, tornou-se o meu herói por isso. Ele poderia ser, digamos assim, um, um excelente compositor, como ele é, uma voz, digamos assim peculiarmente falando né, uma voz é, inimitável Sim. a voz do papai mas podia ser um mau caráter podia ser uma pessoa que não nos passasse né, a dignidade, mas ele passou isso tudo e sem ter, papai não frequentou bancos escolares, papai fez até o terceiro ano do, 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 do primário naquela época. E mesmo assim, tão novo, conseguiu fazer obras tão bonitas. Isso aí, né? né? Eu, eu costumo dizer, e ele também adere a esse meu pensamento, que é uma questão da, 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 da poesia, né? a coisa que a, a, a gente escreve, respiração divina, né? Eu digo sempre, o meu cavaquinho, o, o, ele me dão, o dom. por quê? O que que acontecia antigamente? <risos> o papai falava, ele acha que eu não me lembro, não me lembro. <risos> A gente morava num quartinho, num né? quartinho, de tinha uma armação de bambu e tinha barro por fora, sim. sim. A gente morava em uma janelinha pequenininha e nesse quintal, uhum. era meus primos todos. E ele pegava o cavaquinho, me colocava entre as pernas, não tinha paleta, tinha uma barbatanazinha na, na gola do brusão e eu pegava e eu tipo, começava a paletar e ele fazia as posições é. e ouro. Eu... As pessoas falavam, mas como é que pode isso? Como é que ele consegue fazer isso? Eu dava aquela gingadazinha, né? e ele tocava e ele cantando o samba que ele toca um pouquinho de cavaquinho. O papai falou, ninguém, Insinou. isso é uma, uma dádiva dele por exemplo, eu sou um cavaquinista mas a minha peculiaridade é, é ser centrista eu Sim. desenvolvi um, um, uma maneira de tocar que na época quando eu cheguei foi muito bem aceita pelos produtores por isso que eu, eu, eu militei muito dentro do, das gravações do estudo até hoje, até hoje graças né? a Deus hum, eu tenho eu gravo muito aqui aqui em frente aqui semana que vem eu já estou lá e o que, que aconteceu dentro disso tudo eu atrelei a, a, ao dom que Deus, Deus nos dá com o meu estudo. Né? Eu comecei a modificar a visão. Eu, quando eu falo eu comecei assim, parece uma coisa assim, de soberba, né? Mas não é. é isso é um incentivo para que as pessoas Sim. estudem. Através de... Olha, aqui é assim, assim, assim. Aí eu botava no um braço no meu instrumento. Eu falei, caramba, mas ficou legal isso, essa escala assim... Eu, Entendeu? Eu sim. comecei a trazer. E a questão da poesia, ela foi, foi vindo assim de uma forma que eu mesmo não sei explicar. Por isso que eu te digo que, que às vezes, eu escrevo uma coisa é, muito simples, mas depois que eu vejo, eu falei, caramba! Como é que eu fui pensar nisso? É, é, uma, é, é verdade. Sim, sim, você sim. Não, depois você se toca... né você Eu tenho um samba que eu fiz com o Arlindo Cruz... Eu, é meu lugar, é o nome do samba é, é muito engraçado Isso Eu morava no Meia, o Arlindo deixou a fita A primeira parte, aí quando eu cheguei O porteiro me entregou, eu subi E eu tenho mania de sentar no vaso sanitário Quando eu vou tomar banho É uma mania que eu tenho, eu posso não fazer nada Mas eu sento no vaso sanitário e fico ali Meditando, aí fui ouvir a fita, peguei o gravador uhum. E eu comecei a colocar a segunda Ali é, como é que pode isso, né? As pessoas é, me esquecem se é, preparar. É. Não, ninguém faz samba só porque prefere segundo Paulinho, né? <risos> Paulinho Pinheiro e João Longueira. E eu comecei a botar a segunda desse samba ali. É um dos sambas muito elogiado, né? Que, é, que eles chamam de Madureira. Uhum. Então, depois que eu coloquei, eu comecei a prestar atenção. Eu falei, caramba, eu falei tudo. Porque quando o Arlino me ligou, ele falou assim: meu compadre, pô, estou com a primeira aqui, mas. Eu não sei, rapaz. Só você mesmo para colocar a segunda, porque quem viveu ali foi você. Eu nasci em Oswaldo Cruz, ali, Sim. Madureira, morei em Madureira. então, E tudo isso que eu botei, eu fui viajando nas coisas, né? Em cada esquina, um pagode, um bar, né? Império e Portela também são de lá, né? Ah, ah meu lugar, a saudade me faz, né? Os amores que eu tive por lá, que eu era muito namorador, hoje um dia eu aposentei a esteira. <risos> doce lugar, que até no meu coração os poetas trazem inspiração. Eu fiquei pensando, ah, meu lugar, quem não viu o Tchê Olalha Danzac, a avó Maria do Jongo, entendeu? E essas coisas todas vêm de onde? Vêm sim. lá do, do pai das luzes. Caramba. É ele quem nos dá a inspiração. Né? Me deu a inspiração no meu tocar. É, 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 o jeito que eu toco é um jeito que... Eu que eu me adequei melhor e fui bem aceito pelas pessoas, e a gente continua aí, eu com muita satisfação passo meu conhecimento para as pessoas. A gente né? vai
0: até falar do curso, né? Que, que, Isso, que eu tenho um curso atingindo.
1: aí, está na Hotmart Master, Mart, uhum. né? É Hot bem. Master, é. eu Olha, esse negócio, eu de... vou
0: fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link pro pessoal. Isso. O pessoal vai assistir o vídeo né, e já vai ter o Isso. link Isso. Da, do curso. E eu... agora eu queria só abusar um pouquinho ah. da, da boa vontade, quer é tocar um pedaço de meu lugar, né, pro pessoal? Pode ser? <risos> Para não deixar passar a, 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 o, o link <risos>
1: antes de eu cantar. Uhum. É que que acontece? É... A primeira parte do Arlindo na uhum. época, que eu, eu, eu ainda não era cristão... Aí as pessoas achavam, depois que eu me converti, né, as pessoas achavam estranho... Pô, o meu lugar é caminho de Ogunhaçã... E eu falava, pô, não, mas hoje o meu lugar é caminho de Nosso Senhor... E as pessoas que, que, que professam a, a, a fé neles, né, dos orixás deles, ficaram chateados com isso. Mas eu digo para eles, eu amo todos eles. É que eu, agora eu encontrei o caminho. Eu, eu fui para tanta macumba antigamente. Eu ia para macumba, não tinha lugar nenhum para gente beber. Ah, tem uma macumba ali. A gente ia para lá. E frequentava isso, frequentei muito. Eu acho que, que nós devemos... O, o, a grande tônica na realidade... É o amor ao próximo, independente de religião, se o cara é macumbeiro, se é crente, se é evangélico, né? se é católico. É. Cara, a gente tem que se amar um ao é. ou outro. As nossas atitudes é que vai falar. O que, que adianta eu, de repente, pegar uma Bíblia e ir para a igreja e, na realidade, meu coração está totalmente apodrecido por dentro. Né? A gente não, 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 não prega a gente, aliás, as nossas atitudes são totalmente antagônicas daquilo que a gente está pregando é, a gente tem, na realidade de si eu acho que a gente, a gente prega tem amor ao próximo, tem um amigo ali com dificuldade, você correr e abraçar aquele amigo, aí eu tenho amigos que são, professam outras religiões, são canobres amicíssimos meus, tem pessoas homossexuais, amicíssimos meus que vão na minha casa sem problema nenhum, eu não tenho preconceito nenhum eu acho que o grande lance na realidade né, dessas pessoas que ficam procurando o preconceito, onde não existe o preconceito, é que tinha que ser revisto. Está entendendo? As pessoas olhar assim e falar, cara, vamos sondar o coração. O cara só faz o bem, o cara só quer amar o próximo, só quer... Entendeu? E é isso. Na época as pessoas... Né, eu falava assim né? Se eu cantar que o meu caminho é de, de, de ocunhação, as pessoas que são crentes vão falar de mim, isso eu sei. Se eu cantar que eu, o meu lugar é caminho de um nosso Senhor, as pessoas que professam a religião do, do, do candomblé também vão... então É Mas, isso impossível é então agradar todo mundo, né? É, então eu vou cantar como com o Arlindo fez a primeira parte, né? Sim. Deixa eu ver se eu me lembro, que há é muito tempo que eu não toco, né? <risos> O meu lugar É caminho de e san Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar É cercado de luz e suor Esperanças de um mundo melhor E cerveja para comemorar O meu lugar Errei é a harmonia também, vendo? Né? É, o meu lugar. Vou, vou começar de novo. Fica à, à vontade. Não precisa cortar isso não. Não. É, faz parte a, a gente. Tipo, gente um é isso, é, é, é essa, isso essa coisa à vontade. Deixa eu me lembrar, harmonia <risos> O meu lugar, e... isso, agora eu me lembrei. O meu lugar. É caminho de o Lá tem samba até de manhã Uma giga em cada andar, cada andar O meu lugar é cercado de luz e suor Esperanças de um mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz é bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura faz no o meu lugar É sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira la, la, Madureira la, la, Aquele lugar a saudade me faz relembrar Os amores que eu tive por lá É difícil esquecer Doce lugar Que é eterno no meu coração E aos poetas traz inspiração Pra cantar e escrever A meu lugar Quem não viu o Tiel dançar bom Maria o terreiro benzer e ainda tem jogo, uma luz no luar Naquele lugar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira, aranha Vocês <risos> <risos> Madureira Em cada esquina um pagode um bar Emadureira, Madureira, Império e Portela também são de lá. E Madureira, e no mercado você pode comprar. Por uma pichincha você vai levar um dengo, um sonho, pra quem quer sonhar. E Madureira, e aí vai. Porque <risos> eu tô meio... E eu, oh, meio... eu tô meio que... Eu... Essa semana eu tenho... Tem show amanhã, tem show sábado e tem show domingo. E, então e tem que dar uma economizada, tá vendo? Mas essa minha roquidão, na realidade, ela é proveniente do sistema nervoso pelo o fato do, da, da cirurgia do papai. Eu fiquei muito nervoso, muito abatido. Não só eu, né? como todos nós, meu irmão, a família toda, mas graças a Deus ele está ele se recuperando bem. Eu tenho certeza que eu vou conseguir... Cumprir a minha missão lá em São Paulo. Amém, amém, amém. <risos> se, se Deus é por
0: nós, quem será contra nós? É isso aí. Mauro, e, e essa relação com o Arlindo, assim, fala um pouco pro pessoal, assim, que é. é o parceiro nessa música, né? E em outras também,
1: ah, né? E se eu contar, eu posso contar nos dedos de samba que eu tenho o Arlindo. Hum. Por quê? Eu era. Quando a gente né, frequentava lá o, o cacique de Ramos. Eu era muito caseiro, Sim. eu ia para lá e não ficava muito. Eles saiam, né, tomar a cerveja deles lá e eu ficava. Então, não tive assim, com o Zeca até mais, porque o Zeca ia lá, no, 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 eu morava num cafofo lá no Valdo Cruz, o Zeca ia muito lá, né, eu batia lá para tomar banho. Ah, só tomar um banho aí a gente fazia. O Zeca eu tenho bastante, mas com o Arlindo não. E uhum. tinha um, um amigo nosso lá de São Paulo, eu tive um samba com o Arlindo que o, Quem gravou foi o Royce E eu, Arlindo Sereno Depois eu não fiz mais nada Por falta disso de... Sempre quando a gente se encontrava Tinha esse papo Ó, oh, meu padre vamos lá Vamos fazer alguma coisa Aí vim morar aqui Pertinho deles uhum. Só que eu moro aqui Pro lado da barra Ele mora lá Pro pra parte do recreio Mas é perto uhum. Aí a gente Pô, agora você tá morando aqui Vamos Eu falei, ah, claro, pai. vamos Mas antes disso esse samba a gente fez eu ainda morava no Mé, uma dureira e o que que aconteceu um Miranda não sei se você conhece o Miranda de São Paulo ele Sim, é um agente agenciador lá em São Paulo uhum. ele falava olha, eu gosto muito das suas, seus sambas eu gosto muito do samba do Arlindo cara por que, é que vocês dois não se juntam para fazer um samba aí quando a gente fez esse samba eu falei, Ó oh, Miranda, aí você falou do samba, a gente fez um samba aí. Mentira, pô, eu fez aí, <risos> até porra, que samba lindo, não sei o quê. E o Arlindo me chamou para gravar esse samba junto com ele no disco, mas não sei o que que houve, que depois eu não fui. E quando eu vi, achei muito legal. E, e quando eu fiz a segunda que eu mostrei para ele, ele se assustou, porque eu fui muito rápido, né? Fui, tipo, na mesma semana eu já tava entregando a ele. Ele falou, pô, agora eu vou gravar esse samba, não sei o quê, coisa e tal. Eu não achava que o samba ia acontecer do jeito que aconteceu, né? Ele foi, ele foi considerado um dos, dos dez maiores sambas do século que, que a gente viveu esse samba, né? Todo, o pagode, Alves, tem,
0: todo pagode é tocado, pagode, né? E
1: ele não é tão fácil de ser tocado, Verdade. harmonicamente falando. E cantado também, né? Porque são versos, assim, peculiares, né? Mas você vê, eu já fui, eu tive em Belém do Pará fazendo um show, quando eu saí do palco, não cantei. O Madureira, as pessoas cobraram. Eu tive que voltar para cantar. <risos> né? Até porque também muita gente ah, não sabe que o samba é meu. Sim. Tem essas sim, coisas, sim, né? Sim. Imputam simplesmente o Marlino. Mas isso é um, não esquenta a minha cabeça. Mas então o que, que aconteceu? A falta de. <coughs> agora que a gente estava morando mais perto, que a gente fez mais com dois sambas, e a gente estava, digamos assim, mais perto um do outro em questão assim de corpo, né? Sim. Eu acho que queria fluir mais coisas porque toda vez que a gente se encontrava, ah, não, aí ficar na casa, olha, eu ainda vou lá. Mas eu, eu, eu sei que eu sou meio preguiçoso esses negócios. <risos> sou... Vamos fazer um samba aí, vamos. Mas eu sou muito preguiçoso. A minha mulher me cobra muito. A Cláudia, ela me cobra muito em relação a isso da preguiça, de, olha, ah, você posta um negocinho. No outro dia eu postei um negócio aí, uma música, um samba que eu tinha feito com um menino, o Bernardo, que fala do amigo, mas é uma coisa muito simples, eu achava até que era bobagem postar. Mas eu fiz e postei falando dos amigos, os tipos de amigo que você tem. E rapaz, no mesmo dia deu uma opção de visualização desse negócio aí, porque eu não entendo muito bem, eu não sei postar nada, não sei. Meu tempo era do tempo que eu andava de. de a gente fazia o nosso patinete, tá entendendo? Uhum. A gente andava na. Botava lata de, de, de leite, linha assim, fazia aquele negócio, andava. Nós fazíamos os nossos próprios brinquedos, né? E, e não acompanhei muito, digamos assim, a geração de vocês, que é a geração dos internautas, do, das pessoas que já nasceram com o celular. O meu celular, o que o máximo eu sei fazer é colocar no WhatsApp e gravar. Olha, para eu botar no, no Waze, para eu chegar aqui, boto no Waze, mas o Waze sai aqui. Eu me enrolo todo. Tá entendendo? Entendi. Então eu necessito de, de, de umas pessoas. E os nossos filhos, o que, que eles fazem? Eles preferem pegar das nossas mãos... E fazer. E fazer. Não para para explicar. Entendi. Tá entendendo? Então, sim. não sei postar. Até quem me ensinou foi o Juninho Rezende. O Juninho é sim, muito meu sim. amigo. Gosto muito do Juninho. Juninho Ia muito lá em casa. Agora que eu tô no recreio, ele ainda não foi. Mas ele é muito lá. Ele tá até com, com o cavaquinho lá, que ele pegou para consertar. O Juninho é muito muito, além de ser um grande músico, muito carinhoso comigo. E o Juninho me ensinou, falou, ô mestre, pô, vem cá. Aí eu falei, ah, Juninho, então deixa eu gravar. Gravei não sei onde que o vídeo está, não sei. <risos> onde foi parar. eu é, não sei se é parar, entendeu? Mas essa questão do WhatsApp, uhum. eu acho mar mar maravilhoso isso, porque você, às vezes... Coloco uma segunda de um cara que tá lá... No outro dia eu fiz uma música com o Claudemir. Claudemir lá longe. E a gente aqui, né, que eu fui fazer um trabalho para ele. Poxa, vamos fazer um samba. E eu fiz uma primeirinha. E eu achava muito vagabunda e falei, ah, não vou mostrar não. Depois eu falei, Claudemir, eu vou fazer um negócio melhor. por canta aí, mestre. Quando eu cantei, ele se apaixonou. Não, pelo amor de Deus, vai ser essa mesmo. E os meus parceiros, digamos assim, mais antigos, como eu tinha muita parceria com a Dilson, Vitor, com o Franco, com o Ratinho, eram os meus parceiros mais constantes, né? Faleceram. Aí o que que aconteceu? É... Ficou eu e papai fazendo com o papai. Então foi então sozinho, nessa, nessa, nessa leva aí de pandemia. Eu fiz bastante, muita música que eu nem falei para ela, que eu fiz, que está lá gravado lá, que às vezes eu esqueço, aí às vezes tem pessoas que ligam para mim, bom, você tem uma música, eu mando com maior satisfação, aí mandei, o garoto gravou. Estou indo até São Paulo, Sim. devido a isso também, participar do lançamento lá da música lá que, eu, que, ele, que ele gravou, né? Mas. A questão do, 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 da minha parceria com o Arlindo foi isso. A gente fez uhum. muito pouco, infelizmente, mas o pouco que a gente fez foi um pouco de, de, de qualidade. E, e... e, e eu estava conversando, eu estava conversando com o Zeca, o Zeca me ligou, foi semana passada. Estava falando justamente dessa questão que antigamente a gente chegava, era muito engraçado, você chegava no Cacique de Ramos, você tinha uma primeira, encontrava com um compositor, né? geralmente encontrava com um ratinho, poxa, tem alguma coisa aí? Eu me lembro que eu fiz uma primeira, ah, é, se o tempo passou e não fui feliz, sei lá das razões, foi Deus que não quis. Rapaz, mostrei para o Adilson Vitor primeiro, ele não sentiu a música, e a gente respeita né, quando a pessoa não sente. E mostrei para o Sereno, Sereno, pô, mano, que bancada essa sessão, pô, vamos botar a segunda aí. E o ratinho também, o ratinho conheceu a música. E o Ratinho me perturbava para botar a segunda <risos> parte. Até que uma vez a gente, sentado, né? Eu já tinha aproveitei lá, Sereno também, e colocamos a segunda parte. No samba também. Aí a Alcione ia gravar, os arranjos, tudo pronto. Aí ela se irmou de não gravar, porque a Alcione não fala azar, né? Depois ela gravou <risos> <risos> e botou o problema seu, uma honra com aquele bozerão o Emílio Santiago também. Uhum. Teve muitas regravações, essa música. Mas por que, que eu estou falando isso? A questão do. Ah, da, 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 quando a gente se encontrava lá no, no, sim, no sim. Cacique de Ramos, era isso. Você tinha um samba novo, uma primeira, o cara tinha uma primeira, te mostrava, pô, muito bom, pô, de grava aqui. Todo mundo andava com gravador. A princípio não tinha aquele gravador pequeno, Sim. era aquele gravador grande. grande. E tinha uma passagem muito, muito engraçada nessa passagem. No de 1982, a gente foi fazer o projeto Pixinguinha, lá em Manaus. Uhum. Foi Bete Carvalho e o grupo Fundo de Quintal. E eu tocava com a Bete Carvalho, fui. Então, eu me dava muito com o pessoal do fundo. Aí tinha a Zona Franca e tudo. Porra, Lindo comprou um gravador, rapaz. Bonitinho. Aí, pô, ele chegou lá no hotel com gravador. Pô, aí ele pô lá na tomada, pô, botou pra gravar, daqui a pouco. Era negócio de voltar. <risos> era 110, era 220. Eu não sabia que aqui era 220. Eu nunca me esqueci disso, rapaz. Do Arlindo. Mas eu, eu fiz um, um samba porra, Lindo, rapaz, junto com o meu filho, com o João de por quê? A, 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 eu digo o seguinte, a poesia necessita muito do Arlindo. tá entendendo? Eu oro sempre pelo, 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 pelo restabelecimento. Toda vez que eu vou fazer um show, principalmente quando eu vou cantar essa música, eu, eu faço um apelo às pessoas que orem, né? porque para Deus nada é impossível. Eu sei que a situação é uma situação difícil, mas para Deus nada é impossível seria tão bom que o Arlindo voltasse, na realidade, a a fazer música, né? Porque ele era, Arlindo é um, eu, eu uma vez falei para ele, eu falei, a é um, um, um Candeia da nossa época, né? Na época que o Candeia, Candeia estava na frente, muito na frente, né? Na questão de escrever o tipo dele comprou como cartola também. E da nossa época, eu, eu acho que esse cara era o, acho não, tenho certeza. Nós temos bons compositores. O que que aconteceu, Leandro? Estou falando muito? Do... Não, por favor, tá excelente. A gente veio, por exemplo, acompanhando a trajetória de grandes compositores, como Cartola, Nelson Cavaquinho, né? E depois um pouquinho veio Candeia, Monarco, né? Aí nesse, nesse meio, o, o, o Wilson Moreira, Ney Lopes, grandes compositores. E depois mais um pouquinho, Jorge Aragão, o Neto, essas coisas. E a gente, quando a gente chegou, a gente chegou de uma maneira que deixou a nossa marca também. As composições de Jorge Aragão, de Arlindo, Serginho Miriti, né? grandes compositores que a gente... Se for falar cada um aí, a gente não vai, não vai terminar. Pedrinho da Flor, Ratinho. E, e o que acontece? E agora veio uma geração também, com excelentes compositores também, mas de um, eles compõem de uma maneira um pouco diferente da gente. Não que não... O que eu quero dizer com isso é o seguinte. A gente não deixou a peteca cair em questão. Tanto que nós, nossos sambas, né, de 20, 30 anos atrás, são cantados até, até hoje. hoje. Pelos meninos, por todas as rodas de samba. Tanto que a gente trabalha. Né? Eu fiz Bastante um samba, mesmo. agora eu não me lembro. O que eu falo disso, eu sinto saudades da época lá do Cacique de Ramos. Mas que... Na realidade, nós estamos aí justamente pelo por tudo esse esse essa semente que a gente plantou lá no cacique. A história é mais ou menos essa. Uhum. E é isso. A gente conseguiu, como o Jorge Heragão, coisa de podemos sorrir, nada mais por coisa linda de, de morrer. né a lindo um, é, O show tem que continuar. Eu não podia esquecer também Luiz Carlos da Vila, que não, oh, não tá mas também era da nossa época. né Então, o que que aconteceu? Cláudio Jorge, agora está chegando os novos compositores, Marcelinho Moreira, né? Tuninho Gerais também já. Tuninho também já está um, <risos> <antigo. risos> <risos> é. um, um pouquinho antigo. O Tuninho Dunga, eles já já estão um pouquinho antigos. Mas inclusive, são gente, pessoas... Que...
0: Inclusive, a gente já deixa até o convite para o Toninho também vir aqui e bater Tuninho, um papo com
1: a gente. É, o Toninho é um excelente compositor. né? Uhum. Eu sempre digo, às vezes as pessoas falam assim, já estão mudando o papo. <risos> oh, amor, pô, eu, tenho, ah, pô, eu tenho mais de 300 músicas. Falei, caramba, mais de 300 uhum. músicas, mas não tem conteúdo, então não grava. Poxa, eu não gravo, eu tenho mais... Tem um menino aí, quando ele chegou, Claudemir. hoje em dia é meu parceiro, a gente uhum. tem música junto e também não posso deixar de falar no Xande de Pilares. né? Xande, porra, Xande é o irmãozão.
0: vai estar tá aqui semana que vem? Inclusive. Vai estar. Tá? Vai estar ah,
1: tá mandando <risos> ele cantar um samba que a gente tem. Ele, ele mandou uma primeira para mim. Uhum. E eu tava em casa aí eu olhei o WhatsApp, plum, né, segura essa primeira aí. Eu falei, pô, legal. E rapaz, me veio uma primeira e eu fiz na hora, na hora, literalmente ali, na hora. E gravei e mandei para ele uhum. a primeira. Aí, tipo assim, parecia uma rinha, né? Aquela coisa, ah maneira... Rapaz, você sabe que duas horas depois ele mandou uma segunda? Que segunda? Caramba. O Xande é um repentista, cara. Como o Gabrielzinho de Arajá também, garoto novo. Uhum. né Nós temos alguns. Na realidade, nós temos uma safra que veio depois da gente, que é, é de excelentes compositores. Está entendendo? Sim. Não vamos negar isso. Esse menino, Gabrielzinho de Tirajar, ele tem um talento incrível. Ele é muito talentoso, tá entendendo? Ele é um repentista. Aquilo ali é um dom mesmo que Deus, Deus deu a ele. Tanto ele quanto o Xande, é, é, que já é, digamos assim. O Xande já está um pouquinho antigo também, porque eu me lembro <risos> que eu dava aula no, na década de 90, lá no é. River, e ele apareceu por lá também para ter aula. Uma vez ele chegou, ele chegou lá na janela, lá, debruçou na janela. Então o que é que acontece? Tem pessoas que ainda seguram a bandeira. Tem outros, né? Esse, para mim, um, um compositor que vai faz, estar tá fazendo a diferença hoje em dia, se você me perguntar, chama-se Claudemir. E ele casou muito bem com a parceria com um garoto que eu nem conheço, Tiago Alexandre, ele sempre me manda. Sim, é de São Paulo. Serginho Miriti, também os dois fizeram hum. assim. É simbiose, não sei se o nome certo seria esse. Assim, muito, muito legal, porque o Serginho é um compositor também de mão cheia. Enfim, nós estamos bem servidos, sempre nós fomos bem servidos. Se você olhar para o samba em si e começar a analisar, Alguns sambas você vai ver, cara, isso tem um conteúdo. Não estou falando, digamos assim, é, tem outro segmento que é o funk, uhum. que eu tenho, quando o funk, tem uns funk legais que eu até ouço, mas tem uns que eu não gosto, né? tem um rap que eu acho também, tem uns que são, como é que o cara conseguiu tirar esse? Mas tem outros que não, na realidade Todos os segmentos Sim, têm isso, tem isso, um bom... né? é. e tem o um ruim. Uhum. Então, eu não, não ouço só o samba. Não ouço só o samba. Eu gosto de Dolores Duran, aquele pessoal antigo. Eu fiz um show no Teatro Ripal só com esse pessoal. Hoje eu quero a rosa mais linda que eu houver E a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem foi um show dia dos namorados muito bonito Eu tenho uma recordação tem Cláudio Jorge que tocando guitarra Foi um show mais ou menos com essa formação Fernando Merlino, peclado Falecido Camilo Mariano, bateria E o Zé Luiz, afilhado do grande Luizão Maia De contrabaixo acústico Ficou um show maravilhoso O que, que eu fiz? Peguei aquelas músicas e comecei a garimpar Eu falei, caramba, isso daí é muito bonito Não pode, a gente tem que cantar para as pessoas que estão... Então, o um grande lance qual é? É a gente observar a música, o conteúdo dela. Não importa que gênero que é, isso não importa. O importa é o seguinte... Que a música seja boa. Obviamente tem as coisas que estão tocando aí no modismo. Aí que o cara manda e o cara... Tipo assim, vamos mandar um descartável para lá. Aí <risos> manda e vem aquele descartável. O pessoal consome, consome, consome. água. Ah, não aguento mais consumir isso. Aí deixa, vamos mandar outra descartável. Tem isso Sim. também. A gente entende né, Sim. que o, 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 o público, na realidade, está procurando alguma coisa, novidade, novidade, novidade. Mas aquilo que é bom papai diz uma coisa que o, o, o Silvuca falava. Meu filho, a música quando é boa, ela vai sozinha. Eu tenho músicas minhas que nunca tocou no rádio, mas quando eu chego lá no, no pagode, canto, todo mundo gosta. Né? Que não é uma coisa assim, que você degusta rapidamente. Você, é de um pouquinho difícil de tocar, um pouquinho difícil de, de aprender a letra. Entendeu? Exige um pouco mais, né? Quando eu pego o disco do Reinaldo, eu vejo. O Reinaldo, para mim, era um, um cantor, né? ele não era compositor, que tinha um repertório mais rico. Entendeu? Demais. Você vê a música do, 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 do. Eu tenho uma música que ela falou assim: meu filho, canta essa música. Momentos de paixão. Uhum. Eu nem sei de quem é essa música. Me falaram é... que é do Rapaz de Brasília. Não, é, é de, de Santos. De é... Santos, né? É, é o Gordinho Baby...
0: não? não, são três compositores. É... Eu adoro esse samba. É, sonhos, o nome dele do sonho, do, da música. É, música,
1: eu adoro é... esse samba, eu é, vou aprender. É eu sou ruim aprender música.
0: <risos> outro... uma ternura que jamais senti
1: Isso! Veja <risos> bem, nosso amor é perfeito, Zé Roberto e Adilson um Bispo. Eu produzi os dois primeiros discos do Reinaldo. É meu? Foi os dois é. primeiros, foi bem, deu um <risos> estouro. E ele sempre vinha com um repertório rico. O repertório do, do, do Reinaldo, tanto. Ele que... era muito criterioso nas escolhas muito, das músicas, né? Ele muito. me falou isso na, na entrevista muito. que a gente fez com ele. Eu gravei esse último disco dele. Vamos lá em São Paulo com um pezinho. Sim. uma Saiu esse, esse, esse disco já, ou não? Chegou tava, a sair... tava um problema da. Acho que a família, as pessoas da hum. família, Tava Um problema lá com o pezinho, pelo que eu soube, né? Hum. O pezinho tava comentando isso. Não sei como é que ficou resolvido, se hum. já se eles liberaram ou se não liberaram. é uma pena se não liberar, porque o disco ficou muito bonito. Inclusive, arranjei, arranjei lá umas duas músicas lá. Pô, mas que, é isso, Leandro. Falei que pena. Muito, não,
0: falou, falou muito, mas de muita qualidade de conteúdo, que é Ainda isso que tem importa. muita coisa para falar. É... <risos> Tem Olha, que marcar uns três desses. Tem mesmo. que marcar uns três. É bom que tem parte 2,
1: parte 3, né? Aí. A gente vai fazer a parte 2
0: com o Monarco, com o
1: justamente. Não é? Marcar mais, fala um com, com você. Vai ter conteúdo também. Muito é. engraçado. Com o Marquinhos Diniz. Vamos marcar, vamos marcar na próxima vinda aqui. Marca a gente já atrás dele também. Eu falo com ele. Vamos fazer. Você vai ver, porque o Marquinhos tem muito sucesso. As pessoas não são. Ah, é verdade. Parabólica, né? A parabólica. Demais. Foi trazida Demais, por um temporal. Ele, ele é cor, tipo de compositor hilário. Cara, isso ele é juntou muito... com barbeirinho, com luz grande, o trigo Trio calafrio. calafrio. Você sabe o que ia é caviar. Eu, eu, nunca isso. vi, nem <risos> lá. E essa história é uma história magnífica que eu não vou contar, vou deixar ele, ele contar conta. aqui para você. Dona Esponja, Dona Esponja ah. já incorporou, já incorporou. E tem uma história bonita também, Marquinhos. Marquinhos, ele, 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 ele agora é um exemplo de ser humano. Né? Tá fazendo direito, tá. Ele, 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 ele preserva muito a imagem do papai. Nós preservamos muito a imagem do papai. A gente já conversou sobre isso. Então, né? a gente tem que seguir... Não vamos alcançar o velho, mas a gente tem que seguir os ensinamentos que ele Fazer deixou. Honrar, de né? Fazer honrar, né? Fazer né? Andar com dignamente. Então, é isso aí. O Marquinhos, eu vou dar um, um toque nele. Tem, tem uma... Uma história também bonita. Vamos trazer ele aqui,
0: Rogério. Já põe aí na, na lista ele, aí a gente Tunil trazer. Tuninho gerais. Tuninho, ele tá morando aqui ou é em Minas? Tuninho tá morando aqui. Aqui? Tuninho tá Pô, morando. Então aqui. já fica mais fácil também, ó. Rogério, mais um, hein? Vai tomando nota. É. Inclusive, agradecer o Rogério aqui mais uma vez, né, Rogério, por estar aí
1: ligado também. Nosso... Tem compositores que não são muitos conhecidos pela mídia, mas tem coisa muito bonita. O Dunga é um compositor que, ó. Ele tem um. Não é muito conhecido assim. Na mídia, o samba, mas tem um conteúdo muito legal. tá entendendo? Tem um cara que mora aqui atrás da gente, hum. Cláudio Jorge. Sim. sim. Tá Marcelinho Moreira, que está vindo sim. com um trabalho muito legal.
0: Inclusive, ontem o Jorge Aragão também falou no Marcelinho. Pois Hoje é. o
1: senhor tá falando também nele. É. Então, assim é outro que a gente vai trazer também. Traz o Marcelinho Moreira. Porque ali na... na, 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 na Marcelinho Moreira, a mãe dele, tia Inês, eles estão fazendo... ela Era uma digamos assim, uma senhora festeira, uma tia festeira. Sim. E era o aniversário dela, para ter uma ideia. e a todo mundo. Ia Zeca, e Aragão, eu ia, ia. Rapaz, era um pagodão que eles faziam. <risos> Ela já estava com uma certa idade. Ela fazia aniversário agora. fez dia 2, dia de, de finado. E agora uhum. eles estão querendo fazer lá na casa dela mesmo um, um espaço lá de... Né? O Bom terreiro dia, da chinês, para... Que relembrar algumas coisas, tomara que vai dar certo, vai dar certo. Vai, então vai. traz o Marcelinho aqui, que o Marcelinho é um bom parceiro.
0: O bom é que aqui no Rio não vai faltar opções, né? De novo, vai. Pra eu vou trazer
1: o papai aqui também. Vamos fazer, se Deus foi, quiser, ele vai, ele vai ser depois... incrível ele vai melhorar, e papai tem história que você vai. <risos> Vamos trazer ele, com fé em Deus vai dar tudo certo. Amém.
0: E ó, Maurão, mais uma vez, obrigado. Eu viu? Poxa, eu fico você. muito feliz em conversar com você. Eu chamo você porque a gente já, já se encontrou claro, tantas vezes. Depois, né? Se eu
1: chamasse de senhor, eu ia ficar constrangido. Não é, não é? Né? Poxa. O, tá no céu. É, poxa, eu, o
0: cara é jovem pô é, E assim, fico muito sou... feliz com a sua vinda aqui de novo. Assim, sempre um papo muito fácil, né muito musical, né muitas histórias Isso bacanas.
1: Aí. E espero que a gente se veja de novo. Leandro, você é um cara que deixa a gente muito à vontade, né? eu, eu, eu não sou muito de ficar fuçando a internet não, uhum. mas de vez em quando eu vejo, né? eu, eu, é engraçado, eu, às vezes eu entro lá e aparece você, eu não sei <risos> de onde que você vem. Se não, a gente está fazendo um bom trabalho, é, Rogério. É, é, é. Aparece o Leandro, mas, pô, eu, gosto muito, eu gosto muito de você, independente sou grato a você por toda a sua delicadeza com você. Nos serviu na minha live, que foi muito legal aquela live, Poxa, né? Que, que você bagana. transmitiu. Então, isso não tem preço, na realidade. Mas também, eu tenho certeza que essas coisas nós plantamos. Né? Agora nós estamos colhendo, plantamos. Quando o Zico chegou, me lembro que eu nem te conhecia. Sim, sim. Você falou, mal, tem um menino aqui, pô, gente boa, até ser humilde o de você, é. pô, tu não pode. Eu falei, ah, pô, claro que eu vou, pô, ainda mais vindo de você. Cheguei lá, você me presenteou com um lindo queijo <risos> né? Do, do menino, sim. que eu guardo com muito carinho até hoje. Inclusive, lá.
0: mandar um abraço pra ele, o Bertolini, Felipe Bertolini, que foi quem fez o case. É o Bertolini. Bertolini. É tem o um nome O logotipo Ledeleira. dele ali. É.
1: Muito obrigado. E todo mundo adora esse case. Quando eu <risos> chego lá pra gravar, pô, Mauro, case bonita. É que eu tenho muitos cavaquinhos, às vezes eu levo o outro. É. Tá entendendo? Eu já cheguei pra ir no estúdio com, com um cavaquinho dentro do saco plástico, assim, <risos> no, no... <risos> o cara, pô, não tem vergonha, não. Dentro do saco plástico, aquelas capinhas de plástico. Eu falei, ah, o que vale é o cavaquinho. <risos> <risos> e quem tá tocando, <risos> É, é, é. é isso aí. Então, Leandro, eu sou muito grato a você. Eu tenho uma coisa comigo, eu aprendi com meu pai também, ele falou ao meu filho, a gratidão é do, um dos, digamos assim, sentimentos mais nobres que o ser humano pode ter. Sou grato, tenho amigos meus, amicíssimos meus, que eu, eu teço, mas eu oro todo dia por vocês. Tá entendendo que o senhor, na realidade, meu amigo Galdir ele, ele é um cara, um parceiro que não é da música, mas... Ele acolhe todo mundo. O Tuninho Gerais está sempre lá. O Zeca, para você ver, a única casa que o Zeca vai aqui na Barra da Tijuca é na casa do meu amigo Adílson. E eu apresentei a ele o Zeca. Ele, ele é muito recatado, mano. No volão, falei: "Vamos lá, vamos lá". O Zeca me chamou aí, apresentei ele. Falou, hoje em dia são amicíssimos... O Zeca liga muito para ele. Ele está viajando agora para Portugal. Mora aqui numa, numa linda casa, um belo condomínio. Mas, amigo, quando o, o, os artistas vierem, quando o Marcelinho vier, Toninho Gerais vier, o Marquinhos Diniz é pergunta pelo Adilson, parceiro do Mauro Diniz. Adilson, Adilson. Vamos, vamos anotar esse. É, parceiro do Mauro Diniz. Pergunta porque é um cara que, vou te dizer uma coisa, rapaz, ele olha, ele se preocupa tanto com as pessoas, ele tem um amor pelas pessoas. Pelo meu pai, cara, ele falou, meu pai, está tudo certo lá com o seu monarco, coisa e tal. eu falo, meu pai, está tudo legal. Se não tiver, fala comigo. Qualquer problema, fala comigo aqui que a gente vai resolver. sabe? Então, isso é que eu falo, isso é que a gente tem que valorizar, o amor das pessoas. Eu luto muito por isso, entendeu, o, 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 o Leandro? Eu digo que hoje em dia, eu vivo só para praticar o bem. A minha função é praticar o bem, ajudar um amigo. Ah, não importa, aqui, eu falei, vamos ajudar esse amigo aqui. Vamos dar uma força. Tá precisando, às vezes eu vou gravar. Não dá para você fazer uma gravação aqui. Ah, não, agora não tem, tem. Petitinho, eu falei, meu irmão, eu vou aí, não tem problema nenhum. Eu vou lá e faço com o maior carinho, como se eu estivesse gravando num disco da Marisa, num disco do Zeca, de qualquer outra, outro artista assim de, de o renome. O o carinho, né? Tá entendendo? O que vale é o carinho. Então, essa gratidão, meu amigo, eu tenho por você. Poxa, que honra. E creio que não sou eu, porque eu só vejo as pessoas falarem bem de você. O Leandro é um cara de gente boa para caralho. Leandro é, Leandro... Pô, Poxa, e mantenha-se assim, é, né? Leandro, porque você é um vencedor, né? Eu não sei o... o a, digamos assim, a, 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 a tipo de onde que você veio, tipo família, mas você é um cara vencedor. Deus... Te colocou aqui para você vencer, meu amigo. Pode poxa. ter certeza disso. E eu vou na tua aba. <risos> que isso. Brigadão, brigadão mesmo. Um abraço, um abraço aí, palavras.
0: Inclusive, falou no Zeca, a gente está nessa campanha para trazer o Zeca aqui. Viu? Eu sei que é difícil, é mas inclusive os filhos dele sempre acompanham, sempre mandam mensagem. É, Leandro, pra... parabéns, está tá muito legal, tem que levar meu pai aí. Eu falei, poxa... Vamos resolver isso, eu hein? Falo
1: com ele. Zeca tá morando aqui
0: atrás. Um dia, um dia, Mauro, quando der, joga isso para ele. Pô, Zeca, tem
1: que ir lá. Ele não vou deve conhecer, ele. ele não
0: deve acompanhar, mas fala: ó, tem um cara lá, gente boa. Não com ele, não. Ele e... deve
1: te conhecer, sim. Poxa, vai, ser uma, honra, sim. Sim. vai, vai ser uma grande honra, viu? Vai ser uma grande honra. Eu vou ver se eu consigo fazer essa ponte. Maravilha. Para você.
0: E é isso, gente. Ó, espero que vocês tenham curtido. Se inscreva aí no canal. Se você assistiu até agora e não se inscreveu, tá de brincadeira, né? Gostou do conteúdo, tem que se inscrever. Dá o um like aí também. Segue o Maurão lá também. E é isso. Até a próxima, gente. Abraço. Valeu, Rogério. Filho, Tamo ponteiro. junto, <risos> Mauro. Brigadão, Eu viu? Eu que agradeço, né? Poxa, foi Eu um que